0: Tämä on nelijalkajoukkue podcast nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren, ja tänään kanssani on eläinten oikeuksien puolustaja, intohimoinen ja luova muutoksen tekijä Benjamin Pitkänen. Tervetuloa podcastiin Benjamin.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Tänään meillä on aiheena lajisoron lopettaminen, eläinten oikeudet ja, ja ruoka. Mutta ennen kuin päästään herkuttelemaan, niin tota Benjamin äh, olet Viral Vegans, viraali yhteisön perustaja ja Sanot, että haluat viedä lajisoron historiaan. Teillä on ollut tässä ä, useita onnistuneita tempauksia, mutta, mutta mistä tämä Viral vegans oikein sai alkunsa?
1: Joo, Viral Vegan sai alkunsa siitä, että itse opiskelen yliopistolla ja käyn päivittäin syömässä opiskelijaravintoloissa ja tota, Jotenkin tuli sellainen turhautuminen siihen, että itse on koko yliopiston ollut vegaani, mutta ikinä kun olen mennyt syömään, niin en ole koskaan nähnyt siellä mitään niin puhettakaan siitä, että mistä nämä eläimet tulevat sinne meidän lautasille. Ja päätin sitten ryhtyä toimeen, eli aloitettiin isoveljen ja isoveljen tyttöystävän kanssa kolmistaan sellainen tämä Viral Vegans-yhteisö, ja me siis mentiin opiskelijaravintolan eteen ja kysyttiin ihmisiltä, että haluaisiko he nähdä, että mitä suomalaisilla tuotantotiloilla tapahtuu, että meillä olisi sellaiset PR-lasit, millä ihminen pääsi sinne sisälle niin kuin kurkkaamaan sen todellisuuden, missä nämä eläimet kasvaa. Ja tietysti meidän niin kuin, missio on viedä lajisortohistoriaan ja se tietysti onnistuu sillä, että me ryhtäämme vegaaneiksi. Eli, eli siinä oli sellainen, niin kuin, haluttiin tuoda se todellisuus, mitä ravintoloissa ei näytä ja mistä ei ylipäätään tunnuta hirveästi puhuttavan, koska se on niin kipeä aihe ja menee niin lähelle ihmisiä, niin koettiin, että meidän pitää tehdä jotain tällä asialle, että ihmiset ryhtyisivät vetaaniksi, koska se on tietysti selkein tapa niin kun lopettaa se laisorto. sitä me tehtiin sitten jonkun verran ja sitten varmaan viral weekend paremmin tunnetaan sitten näistä meidän muista tempauksista, mutta lähdettiin ihan liikkeelle silloin, kun ei oltu valmiita ja ei ollut mitään niin kuin ihmeellistä vielä. Että.
0: Miten ihmiset reagoivat sitten niihin VR-videoihin ja minkälaista, minkälaisia reaktioita siellä tuli?
1: Ihmiset on suhtautunut ihan positiivisesti, mutta tietysti jotenkin ehkä monille se on vaikeaa kuitenkaan tehdä sitä muutosta. Että, että monet ehkä just sanoo, että no mä yritän vähentää lihansyöntiä tai mä matkalla sinne. Mutta, mutta ehkä jos, sen, jos ne hyväksyy sen premissit, että eläimille turhan kärsimyksen tuottaminen on väärin, niin ei sitä voi sitten meidän mielestä millään tasolla niin kuin se on millään tasolla hyväksyttävää kuluttaa mitään eläinkunnan tuotteita, koska aina kaikissa eläinkunnan tuotteissa on se uhri, jonka elämää määrittelee se, että se päätyy jonkun suuhun ja kun vegaaniruokavalio on täysin niin kuin hyvä. Niin kuin Suomalaiset ravitsemussuositukset sanoo, että se on soveltuva kaikissa elämän eri vaiheissa niin kuin raskaana oletu, raska, raskaudesta ihan niin kuin sinne vanhuuteen saakka. Niin ei ole mitään syytä sit kuluttaa näitä eläintuotteita. Niin ehkä se on jotenkin ristiriitainen, että ihmiset toisaalta tiedostavat sen ongelman niiden kulutusvalinnoissa, mutta se on vielä vaikeaa monille tehdä sitä päätöstä, että olen nyt vegaani ja mä en enää sitten kuluta mitään eläintuotteita. Että
0: niin, siinä on varmaan, tottumus on, on toinen luonto, ja sitten mä mietin sitä ä, sisäistä ristiriitaa sen tiedon ja sitten sen lautasella olevan pihvin välillä, että, että se helposti kääntyy joko siis vegaanisuudeksi tai sitten kieltämiseksi, että se vaan työnnetään pois mielestä. Mitä sä luulet sillä voisi tehdä, miten se niin kuin, vaikuttaa tähän asiaan?
1: Joo, toi kieltäminen on oikeastaan myös hyvä, varsinkin kun me ollaan siinä, opiskelija oltu opiskelijaravintoloiden ulkopuolella, niin monet ei halua nähdä, koska ne on just menossa syömään, että se tuottaa niille pahan mielen, ja, ja monet sanoivat, että mä tiedän, mitä tapahtuu, mutta mä en halua nähdä, niin ehkä siihen olisi just vastaus, että, että me päästäisiin juttelemaan, että se keskustelun aihe, että kaikki, kaikki asiat, mitä me nyt pidetään itsestäänselvyyksinä, ihmisoikeudet ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet, ne on ollut joskus tosi kiperiaiheita, koska ne on ollut niin vaiennettu niin samalla tavalla minä uskon, että tämä vaan pitää tuoda esille koulutuksessa, niin no, tämä pitää tuoda mediassa niin kun kaikilla eri kulttuurin saroilla ja julkisessa keskustelussa esille, että niin kun se koko, koko tämän eläinten syömisen problematisointi, että tällä hetkellä me ollaan ehkä juututtu sellaiseen hyvinvointikäsitykseen, että no, on oikein tappaa eläin myös, niillä on hyvä elämä, mutta meillä on ehkä ihan vielä erilainen näkemys, että joo, että ei eläinen tappaminen ole missään vaiheessa oikeutettua, kun se on täysin turhaa. Et jotenkin mä uskon, että se vastaus on siinä, että tämä asia tuodaan esille ja sitä, siitä keskustellaan. Sitten, että just ihmiset ryhtyy vegaaneiksi ja omalla esimerkillään johtaa sitä muutosta. Että, että joo, se on se mun mielestä se, että tässä pitää keskustella, vaikka tämä on tosi kiperä aihe että ei siihen oikein mitään muuta väylää ja sitten tietty johdetaan kaikki muutoksella, että se muutos alkaa meistä ja minusta ja en itsekään ole aina ollut vegani, niin olen itse hyvä esimerkki siitä, että olen itsekin muuttanut oman käytökseni sen jälkeen, kun tajusin, että se oli tosi ongelmallista ja väärin, mitä mä olin tehnyt koko elämäni lähestulkoon, siihen asti sen, siihen asti sen elämäni joo.
0: No, noista, noista tempauksista tai kampanjoista, niin voidaan sanoa toi Love Wins, Not wings. Eli, eli kanaravintolan edessä tehty tempaus, niin oli, oli voitto tavallaan, se kyllä nosti aiheen kaikkien huulille. Mistä, mistä tämä juolahti mieleen tehdä tällä tavalla?
1: Tämä tuli vaan mieleen oikeastaan edellisenä sunnuntaina, eli torstaina oli tämä, niin tämä avajaiset ja sitten kuulin yhdeltä Viral Vegansin niin jäseneltä, että okei, KFC vaan Suomeen tämän niin kanaravintolan. Ja sitten mietin, että no, tässä on nyt tällainen niin kuin uniikki tilaisuus ja hetki nostaa esille se eläinten kohtama väkivalta ja kuolema. Ja sitten oikeastaan silloin sunnuntai-iltana laitoin sinne meidän ryhmään, ryhmäkeskustelun, että no, mä lähdin sinne telttailemaan, oli tilanne mikä tahansa. Et siinä mä vähän niin kuin sidoin käteni siihen, että no minä lähden, että en, en, en voi odottaa, että kukaan muu tekee sitä tietty että muutkin tulee mukaan. Ja niin, ei sitä ollut mitenkään pitkään suunniteltu. Ja, ja se, mistä me lähdettiin liikkeelle, oli se, että me jälkin, se mitä me tehtiin viikoittain, oli se tehtävä, niin kuin aktivismi. Ei meillä ollut mitään nettisivuja tai someja pystyssä, että kaikki, kaikki, mitä niin ihmiset on nähnyt, niin me saatiin sitten se näin. Niin kuin käden käänteessä tehty, että meillä oli se sitten se intohimo ja niin kuin, no, löytyi sellaisia ihmisiä, ketkä hyppäs mukaan, ketkä ei ollut, ollut aiemmin mukana ja me lähdettiin tekemään sitä sitten, niin maanantaina oli eka yö ja sitten tiistaina alettiin löytää porukkaa, ketkä halusi tehdä. ja niin Sitten me lähdettiin sitä tekemään, koska uskottiin, että siinä on sellainen juttu, joka tulee niin lyömään uutiskynnyksen läpi, että Varsinkin sitten juttu alkoi kasvaa, kun ihmiset ihmetteli, että kuka tämä telttailija täällä Itäkeskuksessa on, että koska siinä oli siis se juoni, että, että ensimmäiselle tyypille kukaan jonossa niin on luvassa vuoden kanat. Ja tietysti minä halusin pelastaa ne kanat, koska ei ole mitään muuta tapaa tykätä kanoista kuin että jättää ne niin kuin lautaselta pois. Että näin ainakin itse uskon, että. Ja uskon, että kaikki me voidaan tulla tähän samaan johtopäätökseen, että, että kannat ei kuulu meidän lautaselle, vaan on itseisarvo ilman sitä, ilman, ilman, että on meidän ravintoa.
0: Joo, ja sitten jotenkin varmaan se vastaanotto oli ehkä myöskin niin kuin oikean hetkeen osuus, katsota, niin se, se meni hyvin läpi. Teillä oli myös toinen tämmöinen sikajuhlatempaus, äh, joka ei ihan samalla tavalla päässyt julkisuuteen, mutta tuotta, se oli enemmän tämmöinen yliopiston... Yliopiston oma homma, Kerrotko siitä vähän myös?
1: Joo, eli tota, meillä oli, olimme tuolla Aaltoyliopiston, niin kuin Sikajuhlissa, en itse ollut siellä paikalla, mutta pari meidän aktivistia oli paikalla ja yhdeltä evättiin pääsy sinne, hän olisi mennyt tekemään sinne. Niin kuin juttua tästä Käännytettiin sitten niin sisäänkäynnillä pois, että ehkä siellä jotenkin aavisteltiin, että Tämä ei oikein kestä kriittistä tarkastelua, mutta sikajuhlat on tällainen PRODECON, eli tuotantotalouden opiskelijoiden järjestämä, tällainen perinteinen juhla, mitä on järjestetty ainakin 2000-luvun alusta lähtien aika muuttumattomana. Eli siellä on tällainen sikaspeksi, speksi eli tällainen teatraalinen esitys, milloin sieltä leikataan Siinä se huipentuu siihen, kun sieltä sieltä leikataan pää pois. Ja me sitten mentiin ja kuvattiin tämä juttu, että minkälaista on sitten nämä sikajuhlien todellisuus. Ja ainakin me saatiin tuota, tämä sikajuhla lopetettua, mutta ehkä meidän viesti on, että eihän sillä, jos sikajuhlat on tuomittava perinne ja jotenkin edustaa, ei enää edusta aallon arvoja, niin eihän sillä nyt tietysti ole mitään väliä. Sen sijaan elämän kannalta ajateltuna, ajateltuna että onko se sika niin pakattu johonkin niin sika, nauta, ja tuotteeseen vai missä se väkivalta tapahtuu. että Tietysti se meidän viesti on, että ainut tapa, jolla me voidaan niin välttää eläinten kaltojen kohtelu ja esineellistäminen ja nämä esine- 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 eläintuotantoon liittyvät on ongelmaton, että kaikki tapahtumat olisivat vegaanisia ja tässä ei ole siis mitään uutta, koska niin kuin Helsingin yliopistossa esimerkiksi monet ainejärjestöt ovat täysin vegaanisia ja tarjoavat pelkästään vegaanista ruokaa, että, että niin kuin kaikkien tietysti yhteisöjen tulisi olla vegaanisia niin kuin meidän yksilöidenkin, että, että joo, ei, 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 ei kenenkään yhteisön kuulu tarjota vihan niin ruokaa, koska ei se, ei se enää ole niin kuin tätä päivää tai niin kuin mitään eläinkunnan tuotteita.
0: Aivan joo. Minusta oli erityisen kiinnostava tuossa, tuossa jutussa se, että, että pelkästään sen, sen perinteen tekeminen näkyväksi, sen näyttäminen, niin sai sen loppumaan. Että otta jotain sellaista ikään kuin ilmapiirin muutosta ylipäätään ihmisten asenteissa? Koska nämä molemmat esimerkit ovat vähän semmoisia, että ne niin tulivat juuri tilattuun aikaan ne niin toimivat niin kuin niiden toivottiin toimivan. Niin mikä siinä, niin kuin, mitä on tapahtunut?
1: Joo, mä niin kuin sanoisin, että kyllä, kyllä on aika muuttumassa, että ehkä se kuvastaa, että niin kuin meidän aktivisti Otso Värmäkin, kuka opiskelee tuotantotaloutta, hän oli yrittänyt laittaa pari otteeseen sähköpostia ja sanonut, että tästä perinteestä voitaisiin luopua, mutta se meni vähän niin kuuroille korville ja sanottiin, että tulevaisuudessa ne voi tehdä, että tämä nyt sopii hyvin, tämä sikajuhlat tähän heidän teemaansa, että niin kuin se sävy muuttui aika nopeasti, kun se tuotiin julkisuuteen. Eli tässä nähdään, että samalla tavalla kuin mut vietiin tosi nopeasti sitten otettiin kiinni ja vietiin lopulta putkaan, niin tässä nähdään se jännite, että todellisuutta ei haluta niin kohdata, että se yritetään vaientaa, että se on niin helppo, se on helppoa niin lakasta maton alle niin kuin vaikka tässä KFC-tempauksessa, kaverit putkaan ja tässä, tässä on helppo vaan sanoa, että no on perinne ja sähköpostit sen niin kuin, tyrmätä tämä, mutta sitten se osoittaa sen tärkeyden, että meidän pitää tuoda tää niin kuin, ihan konkreettisesti esille ja niin kuin, pitää tällaisia puheita eläinten puolesta ja sitten näyttää se, että minkälaisia vaikka tosi karmeita tapahtumia Suomessakin järjestetään. Et joo, kyllä mä uskon, että aika on kypsä tälle ja niin kuin, enää. Meillä on kaikki videomateriaalit suomalaisilta tuotantotiloilta. Meillä on tieteellinen näyttö, että eläimet kokee kipua ja kärsimystä. Meidän asenteet on valtavassa murroksessa. Me ollaan ehkä erkaanemassa sellaisesta ihmiskeskeisestä maailmankuvasta, missä me ajatellaan, että me olemme se kaiken keskipiste. Niin, empatia on ehdottomasti Ja kyllä mä uskon, että niin kuin Laisort todellakin tulee pian olemaan historiaa ja Eläimillä tulee olla ihan oikeudet niin lakiin kirjattuna, että se ei jää enää meidän niin kuin, oman harkinnan varaan, että voidaanko me syödä lihaa tai ei, tai muita eläinkunnan tuotteita.
0: Kukana neljä joukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä kodittomat.info-palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Käytännössä, miten sinä näet lopettaminen, niin eläinten oikeuden huomioittaminen myös ruokalautuksella, niin miten, miten siitä päästään eteenpäin?
1: Niin, se, se on ihan, ehkä itse olen käyttänyt tällaista ajatusta, että itse muistan lukioaikoina, niin tupakointi oli jotenkin todella cool juttu, ja jos halusi kuulua siihen niin kuin jotenkin vähän parempaan porukkaan, niin Tupakointi oli ehdottomasti se juttu. Ja sitten kun menin yliopistoon, niin ei se tupakointi enää ollut mikään juttu. Ja varmaan ne tyypit, jotka olivat lukioaikoina polttanut tupakkaa, niin lopetti tupakoinnin. Ja tietysti jossain yliopistoissa voi olla eri tavalla, mutta ainakin se, missä itse opiskelen, niin samalla tavalla mä uskon, että okei, okay, me tarvitaan ne veganismissa. Ne kaikista uraurtavat tyypit, joilla on se vahva aate. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun vegaaneja on vaan, Tarpeeksi kaikkialla, niin siitä tulee vaan jotenkin ihan niin kuin, niin niin kuin vastenmielistä, että joku ajattelee edes niin kuin eläinten syömistä. Että ehkä sama on nähtävissä tässä. Että kaikki nyt on, että no mä on yrittänyt vähentää punasta lihaa. Että en mä usko, että hirveän monista tekemistä mistään niin altruistisista tai ilmastosyistä, vaan ihan vaan siitä, että se, se näyttää että tosi, tosi huonolta syödä sitä punasta lihaa. Niin samalla tavalla mä näen, että, että se, se tulee ole se lajisoron niin historia siinä vaiheessa, kun se vaan on jotenkin täysin käsittämätöntä, että joku, joku syö eläin niin kuin se niin kuin turhaa, sitä, kun se on täysin turhaa, kun sillä ei, ole mitään niin kuin, sitä ei tarvita, kukaan ei tarvitse sitä ravinnokseen tai niin kuin hengissä säilymiseen, et me vaan tarvitaan paljon rohkeita vegaaneja, ainakin tässä alkuvaiheessa tietysti sitten, että se vaan se, tarttuu, se kipinä ihmisiin ja niin kuin ehkä se, mitä itsekin on saanut näistä tempauksista. Tosi hyvää palautetta, niin me tarvitaan niitä tyyppejä, jotka niin uudelleen määrittävät veganismia eläinten rakastaminen ja empatia on tosi hyviä juttuja. Et, et monestihan se tuntuu, että vegaaneja pidetään jotenkin tiukka pipoina ja ihmeellisinä, että ne puolustaa sellaisten elävien olentojen oikeuksia, ketkä ei valitettavasti pysty niin itse niitä tuomaan esille julkisessa keskustelussa. Että, että se asenne ilmapiirin muutos ja se, että niin vegaaneja on vaan paljon enemmän, niin tämä tulee olla se muutoksen tekevä
0: juttu. Joo, tota, sitä sitähän ei ole pelkästään vain lautasella, vaan sitä voi olla myöskin, kun istuu autoon. Äm, miten sä siitä olet mieltä?
1: Joo, tietysti se on aivan yhtä vakava aihe, että niin kuin siihenkin pitää puuttua, ja taisin nähdä jossain just uutisen, että ihan teollisuuskin on tähän niin kuin heräämässä, että ilmeisesti Teslan Uusimmissa autoissa ei käytetä vaikka enää eläinperäisiä ainesosia ja, ja se on tietysti todella valitettavaa, että näitä eläinten eri ruumiin osia ja, niin käytetään kaikissa meidän niin puhelimisten läppäreihin ja muuhun, että, että se ehdottomasti meillä on velvollisuus pyrkiä välttämään niin pitkälle kuin mahdollista kaikkien eläinperäisten niin tuotteiden käyttämistä ja vaikka nyt tosi selkeä juttu on, että itse en tietysti käytä mitään eläinperäisiä vaatteita tai meikkejä että ja tietysti pyrin välttämään, niin kun, tai vältän en osta sellaisia tuotteita lähtökohtaisesti, mitä olisi testattu eläimille. Jos tiedän, että ne on testattu, niin tietysti vältän niitä ja on paljon kaikkia hyviä meikkejä ja niin kosmetiikkaa, mitkä ei ole testattu eläimille. Meillä on tietysti velvollisuus siinäkin mielessä, että se on tosi hyvä, että mekanismi ei ole vaan siis sitä, ettei syö eläimiin, vaan sitä eläinten hyväksikäyttöä on tosi monissa muodoissa, mikä saattaa unohtua. Ja jotenkin niin, ehkä jos tällä niin kuin Iso-Britannian vegaani niin kuin tällaisella sosaitilla on hyvä pointti, että, että niin pitkälle kun se on niin kuin jotenkin käytännöllistä, että sitä pitäisi oikeasti, jos haluaisi elää täysin vegaanina, niin jossain metsässä, että sitten mä en pystyisi vaikka kommunikoimaan sulle, koska tää, tässä läppärissä saattaa olla jotain Valitettavasti eläinperäisiä ainesosia, mutta kyllä mä uskon, että näkin ongelmat korjaantuu, mutta ja niin kuin, että ainakin tosi selkeä, mistä voi aloittaa, on se, että lokettaa niiden eläinten syömisen ja selkeästi vaikka nahka ja villa ja muiden tuotteiden käytön, että, että on sellaisia tosi selkeitä kohtia ja tietty voi, voi koittaa ostaa sellaisenkin auton, joista nahkapenkkiä, mahdollista. Niin
0: niin, noihän tavallaan kulkee käsikädessä, koska nahkahan on, on, on lihatuotannon, sivu, sivu, tuota, niin virta, että jos ei lihaa tuoteta, niin ei silloin nahkaakaan juurikaan ole käytettävissä. Että, että se on totta. Äm, sä lainasit jo jossain kantia, että ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa, Äm, mutta se on, se on hieno, hieno lähtökohta, mutta sitten jos palataan, <lain> näin niin kuin realistisiin aikatauluihin, kuitenkin nämä perinteet, ruokaperinteet ja miten ihmiset syövät ja tuntevat maun ja kuinka helppoa ruokaan on tehdä, niin vegaaninen ruokavalio ei oikein istu sellaiseen malliin, niin mitä, mitä pitäisi tapahtua?
1: Niin, mä itse uskon siihen, että, ja tämä on oikeastaan hauska, kun tämän kysymyksen esille, että, että just siinä aktivismissa me ollaan kysytty, että No meillä on vähän niin kuin sellainen kysymyspatteristi, mitä me kysytään, että, no, että onko eläimille niin kuin turhan kärsimyksen tuottaminen väärin ja niin kuin 90 prosenttia tai suurin osa vastaan, että no tietysti. Ja sitten kysytään, että no mikä ruokavalio on suurin osa vastaan, että no jotain, jotain eläinperäistä siellä tietysti on. Ja sitten se kysymys on, että no voidaanko me oikeuttaa just niin kuin hetkellisellä makunautinnolla. Niin kuin tota, jollain perinteellä tai sellaisella, että se on helppoa olla olematta vegaani sitä kärsimyksen tuottamista eläimille, niin mä uskon, että jos ihminen rehellisesti <lacht> niin mietti ja mietti omia arvojaan ja mitä se tulee miettiä kuolin vuotella, niin kyllä mä uskon, että se oma tunto ja niin kuin mielen hyvinvointi on paljon parempi, jos niin kuin jättää ne eläimet sen takia, että ne on niin ristiriidassa omien arvojen kanssa. Et mä uskon, että moni ihminen voi löytää sen vegaaniuden ihan tutkimalla omia arvojaan ja niin kun ainakin itse olen sitä mieltä, että nautin vegaanisesta ruoasta ja se on tosi hyvää ja, ja sanotaan, että jos me et olisi kasvatettu, niin kuin monet nykypäivän lapset on jo syntymästä asti vegaaneja, niin ei meillä olisi mitään kaipuuta, liharuokia tai muita kohtaan, että ehkä se on vaan, että meidän niin makutottumuksetkin vaan perustuu siihen, että me ollaan vaan syöty niitä juttuja niin monta kertaa ja niihin on varmaan liittynyt jotain kivoja sosiaalisia tilanteita niihin hetkiin, kun me ollaan syöty jotain eläinperäisiä tuotteita ja niinku just jouluja jotkut perinteet. Mut kyllä meidän aivot on myös niin muokkautuvia, että, että ei se oo että koko loppu elämään jotain niinku kärsimystä, jos ei pääse käsiksi eläintuotteisiin. Et joo, voisi olla varmasti niinku osa hankalaa, mutta ainakin itselles oli tosi Tosi helppo muutos, kun se niin syvällisellä tasolla ymmärsi, että okei, okay, mä en voi oikeuttaa eläinten syömistä, niin silloin se jotenkin ehkä ne halutkin sen kuluttamiseen lähtee, jos se, niin kuin, jotenkin sen prosessin käy kokonaisvaltaisesti läpi, että se tuntuu vaan enemmän helpottavalta, että okei, okay, mun ei enää tarvitse osallistua eläinten hyväksikäyttöön. Niin ehkä se, että ei kannata pelätä sitä vegaanista ruokaa. Että voi vaikka lähteä kokeilemaan sen vegaanihaastan kautta, niin huomaa, että elämä ei ole mitenkään ankeeta. Ja vaikka se olisi ankeeta vähän, niin silti mun mielestä meillä on moraalinen velvollisuus, että makunautinto ei tule eläinten niin kuin, oikeuksien edelle, ainakaan omassa niin kuin, katsontakannassa.
0: Yksi tota, tämän oikeastaan trendin tai, tai muutoksen airuitahan on, on tällaisten uuselintarvikkeiden elintarvikkeiden. Ilman markkinoille on, on tehty juustoa solutehtaissa. ja Lihaa on laettu viljeleinen tietenkin nämä tämmöiset ei-lihaperäiset, niin papuperäiset erilaiset lihan näköiset tuotteet, niin mitä, mitä mieltä sä oot niistä? Se
1: on tietysti olen innoissani, että, että ehkä itse pystyisin elämään ilman niitäkin. ja Jotenkin oma syöminen on aika minimalistista. Mutta joo, ehdottoman hyvä juttu, että se tietysti. Edesauttaa tätä muutosta ja se tekee siitä muutoksesta helpompaa, kun ihmiset huomaa, että, että kyllähän tämä vegaaninen ruoka on ihan hyvää ja niin kuin pystyy pitämään hauskan ja hyvän elämän, maukkaankin elämän, että kyllä mä pidän sitä positiivisena, että, että tulee uusia tuotteita ja niin tietysti tulevaisuuden niin kuin kaupat tulee olemaan vegaanisia, niin se on hyvä, että on paljon eri tuotteita, mitä tota, sieltä voi ostaa, että ihmiset löytää sitten omanlaisen vegaanisen ruoan, tai niin että, 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 että sitä tulee olla tietysti paljon enemmän, koska vegaanius tulee kasvamaan ja lopulta olemaan se normi tai se, mitä kaikki syö, niin se on tietysti positiivista, että, että muutosta, muutosta on myös elintarvikesektorissa kovaa vauhtia tapahtumassa.
0: Niin aivan jo, että se ei, vegaanius ei ole pelkkää porkkanan puremista, vaan siitä voi tehdä hyvinkin tota, niin haastavia ja Totani, maukkaita ateriakokonaisuuksia.
1: Yeah, ja näin. Se, miksi ollaan tässä, tehdään viral weekendsia ja omakin elämän missio on se, että no, niin kaikille kuulijoille ja koko Suomen kansalle ja maailmalle tietysti se ykkösvinkki on, että niin kuin sä kuottasit ja itsekin tässä kuottasin Gandia, niin että ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa, että, että niin, uusi vuosi ja uudet niin kuin, uusi arki, niin nyt on hyvä niin kuin, ottaa vegaanihaaste vastaan ja jotenkin niin pelottomasti lähteä kokeilemaan, että jotenkin haastaa ne omat ehkä luutuneetkin toimintatavat ja haluan puhua itsestäni, että niin kuin aiemmin totesin, niin en ole ollut koko elämääni vegaani. Että mä uskon, että meidän kulttuuri ja yhteiskunta tietysti niin kuin, saa tän ja eläinten tappamisen näyttämään normaalilta, niin nyt uuden vuoden aikana on niin hyvä aika. Ehdottomasti lähtee niin ottaa vastaan tähän vegaanihaista ja kokeilla sitä vegaanista elämää. Ja sitten tietty tavoitteena, että loppuelämä vegaani, vegaanina, että se on niin ilon kautta tai jotenkin se, mistä itse puun on just rakkaus ja myötätunto, empatia, niin näiden kautta mä uskon, että se muutoskin on helppoa. Et se ei ole mitään tiukkapipomeininkiä, vaan se on enemmän, että me avataan meidän elämästä uusi osa-alue, joka on vähän sit uinunut, kun olemme osallistuneet jollain tasolla eläinten hyväksikäyttöön. Niin se jotenkin tekee elämästä paljon mun mielestä antoisampaa ja hedelmällisempää kuin tietää, että ei tarvitse syyllistyä enää niin kuin näiden viattomien eläinten hyväksikäyttöön. Ja sen voi jotenkin nähdä positiivisena ja helpottavana asiana. Ja sitten niin kuin vegaaninen elämä on tosi myös mukavaa, että tuotteita löytyy vaikka kuinka paljon ja herkullisia reseptejä maailmapullollaan, että, että jotenkin niin suosittelen ehdottomasti lähteä sille tielle, että itse tällä tiellä olen, niin en voi muuta kuin suositella. On ollut pari koiraa elämän aikana ja yksi jouduttiin just. Lovettamaan se vähän niin kuin puri naapureita ja muita, niin se oli tietysti todella, todella traaginen. Silloin en tietysti pystynyt yhdistämään sitä vielä, että omaa lihan kulutusta siihen, että itse niin että omilla ruokavalinnoillani niin sitä ja Sitten toisenkin koiran kuoleminen, tai no niin kaikkien oikeastaan ikinä mitä lemmikkejä on ollut, niin niiden kuoleminen on jotenkin Äärimmäisen traagista ja surullista ja Jotenkin se, että Niin, miksi niin jotenkin, että joskus oli, että ennenään ikinä halua mitään lemmikkejä tai koiria, koska se tuntuu jotenkin niin kauhealta. Ja niin. sitten ehkä vielä tällainen positiivinen, tässä tulee usein eläintarina, mutta olimme juuri käymässä tässä syksyllä tuolla tuulispäässä. Siellä on sellainen eläinsuojelukeskus, missä on pelastettuja tuotantoeläimiä, niin jotenkin uskon, että siellä kun rapsutteli porsaita ja sivitteli noita lehmiä ja lampaita ja muita eläimiä, niin kyllä siinä tuli sellainen ajatus, että, että niin no jokaisen ihmisen pitäisi päästä näkemään niin itse se, että minkälaisia nämä eläimet mitä me syödään on. Harva, harvalla varmaan tulisi mieleen sitten niin kuin alkaa omin kätösin viiltämään jonkun viattoman eläinen kurkku auki sen takia, että nyt haluaa jonkun hetkellisen makunautinnon. Niin se oli jotenkin sellainen herättelevä, että, että miten, miten me saataisiin kaikki koululaisryhmät tai niin kuin koko Suomi käymään näillä tiloilla ja niin kuin saamaan se empaattinen kokemus siitä eläimistä. Samalla tavalla, kun me pidetään tosi paljon koirista ja muista eläimistä, niin se oli jotenkin sellainen ehkä silmiä avaava kokemus, että, että okei, okay, tätä, tätä, tätä tarvittaisiin ehdottomasti niin kuin, tällaisia niin kuin, tapoja, missä ihmiset pääsee näkemään, Et koska sehän niin kuin koko ajatus tuotantoeläimistä on osa tätä spesististä ajatusta siitä, että me kategorisoidaan eri eläimet niin kuin erilaisiin kategorioihin. sitä meidän on helppo sortaa niin että mehän on vain tuotantoeläimiä, että ne on tarkoitettu vain meidän syötäväksi. Ja me viedään niiltä kaikki niiden niin kuin empaattiset kyvyt ja me vain typistetään ne ravinnoksi, niin se on tosi ongelmallista. Mutta sitten jos ihmiset näkisi omin silmin, että okei nämä on niin tosi kivoja kavereita ja ei nämä ole meidän niin ravintoa, niin siinä olisi niin mullistava juttu. Ja vielä se, että me ollaan näytetty niin ne VR-videot, mutta jos sen näkisi vielä sillä, että jos saisi kosketella sitä, niin ainakin varmaan tosi moni se pistäisi ajattelemaan, että, että voinko mennä oikeuttaa, että jos mä en ole itse valmis tätä tekemään, niin onko mulla mitään syytä jatkaa sitä minun niin ruokavaliota, jossa...
0: Uhreina on eläimet. Tämä oli neljäka podcast Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at piste show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta neljalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.